0: Willkommen bei Talking Red. Heute sprechen wir über den Equal Pay Day. Zu Deutsch könnte man ihn als Tag der Einkommensgleichheit übersetzen, wobei es eher ein Tag der Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen ist. Männer und Frauen verdienen nämlich im Schnitt noch immer unterschiedlich viel. Heute geht es darum, wo diese Unterschiede herkommen und was wir dagegen tun können. Für alle, die noch nichts vom Equal Pay Day gehört haben, der Equal Pay Day markiert jenen Tag, an dem Frauen statistisch gesehen den Rest des Jahres gratis arbeiten. In der Steiermark ist das in diesem Jahr der 20. Oktober. Dieser Tag errechnet sich aus dem Einkommensunterschied von 19,8 Frauen in der Steiermark verdienen für die gleiche Arbeit im Schnitt 19,8 weniger als Männer. Über diese Ungerechtigkeit spreche ich heute mit unserer SPÖ-Bundesfrauenvorsitzenden und Nationalrätin Eva-Maria Holzleitner. Hallo Evi, wie geht's dir? Hallo Julia,
1: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's eigentlich sehr gut, weil seit ich SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende bin, habe ich so großartige Aufgaben in unserer SPÖ-Frauenorganisation übernehmen dürfen. Und mit so vielen empowernden Frauen zu tun einfach, was wirklich einen, einem Kraft gibt. Aber andererseits geht es mir natürlich nicht gut, weil wir noch immer über den Equal Pay Day diskutieren müssen und dass Frauen so viel weniger verdienen als Männer.
0: Warum ist das so? Wie kommt es zu dieser Ungerechtigkeit? Da gibt es ja unterschiedliche
1: Gründe dafür. Einerseits, dass einfach viele Frauenberufe nach wie vor schlechter bezahlt werden als typische Männerbranchen, obwohl die Arbeit durchaus gleichwertig anstrengend ist. Also genau dieses Thema gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Zum Beispiel denke ich da an den Bereich der Pflege, der wirklich physisch und psychisch sehr anstrengend ist, aber trotzdem noch viel zu gering bezahlt wird. Es ist aber andererseits natürlich auch die Teilzeitfalle. Viele Frauen ähm, stecken in Teilzeit oder generell prekären Beschäftigungsverhältnissen fest. Gerade auch, ähm, nachdem Kinder geboren worden sind etc. Also auch das ist ein großes Thema. Und ähm, gerade eben, wie gesagt, diese Stereotype der branchenspezifischen Bezahlung ist einfach ein ganz großes Thema. Und du siehst, es gibt viele unterschiedliche äh, Gründe, warum es den Icotedi leider noch immer gibt, auch in der bezahlten und unbezahlten Arbeit, wer verrichtet welche Dinge, zu Hause im Haushalt, aber im
0: Erwerbsleben, das sind einfach alles Faktoren, die da noch hineinspielen. Gibt es Unterschiede in Branchen und Berufsgruppen? Also geht es irgendwo halbwegs gerecht zu? Es gibt noch immens große
1: Unterschiede in den Branchen. Also klassische Frauenberufe sind schlechter bezahlt. Es kann man ganz quasi sagen, äh, wenn ich zum Beispiel auch an die Elementarpädagogik denke oder auch Dienstleistungssektor, Friseurinnen, Kosmetikerinnen etc. Ähm, all das sind Branchen, die tendenziell oder einfach nicht nur tendenziell, sondern wirklich auch faktisch schlechter bezahlt sind als klassische Männerberufe. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt an ähm, Produktionsgewerbe denkt, das besser bezahltes oder IT-Branchen und so weiter. Oder natürlich dann auch, wenn es um Management-Ebenen geht, Vorstandsebenen, wo wir vorwiegend noch Männer finden, die sind natürlich auch oft besser entlohnt ähm, als quasi, halt mal, die Sekretärin im Vorzimmer. Dann, um da einen ganz klassischen Stereotyp auch zu verwenden. Die branchenspezifischen Unterschiede sind eben massiv. Und wie gesagt, gerade in der Pflege finde ich, ist das einfach so ein wirklich ein deutliches Beispiel, weil wenn ihr an die Pflege denkt, dann ist das, wie gesagt, klapperlich sehr anstrengend, einfach auch wenn man da wirklich Menschen wäscht, pflegt, alles macht und auch psychisch natürlich. Jeder Job, der direkt einfach menschelt, wie man so schön sagt, bringt natürlich auch eine gewisse psychische Belastung mit. Und da haben wir einfach wirklich teilweise ganz schlechte Bezahlung, sodass das so anstrengend ist und wirklich auch vergleichbar ist mit zum Beispiel Handwerklichen-Tätigkeiten, von dem, wie viel Kilo ich zum Beispiel am Tag äh, hebe oder heben muss. Also wie gesagt, da gibt es einfach nur sehr, sehr große Unterschiede. Und wir haben auch gesehen, dass in Branchen, wo vorwiegend Frauen arbeiten, mehr Männer hinzukommen, dass die Lohnniveaus steigen. Und das finde ich zum Beispiel auch etwas, was mich ziemlich aufregt. Weil warum braucht man erst die Männer in einer Branche, damit die Löhne steigen? Frauen sind tendenziell mittlerweile besser qualifiziert. Also viel mehr Frauen zum Beispiel sind auf den Hochschulen studieren und so weiter und qualifizieren sie wirklich immens. Und trotzdem haben wir noch immer so eine große, ungleiche Bezahlung. Und ähm, es gibt Bereiche, wo es halbwegs sehr zugeht. Ich denke zum Beispiel an den Vergleich Ärztinnen und Ärzte. Das ist halbwegs gerecht, aber mir ist keine Branche bekannt, wo es tatsächlich keinen äh, Pay Gap gibt. Also in jeder Branche ist zumindest ein minimaler Paygap vorhanden. In manchen ist er größer, in manchen ist er kleiner. Aber es gibt de facto überall Unterschiede zwischen in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen.
0: Lass uns über die Lösungen sprechen. Was können wir gegen diese Ungerechtigkeit tun und vor allem, was sollten diejenigen an den Hebeln der Macht tun und tun sie das? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und
1: den kann ich ja gleich mit einer Kritik mit einer aktuellen Vereinbarung, ein extremer zentraler Punkt ist natürlich raus aus der Teilzeitfalle. Mehr Frauen in Vollzeitarbeitsplätze bringen, ähm, ist wohl einer der wesentlichsten Punkte, weil eine Vollzeitbeschäftigung heißt auch, dass ich natürlich in mein Pensionskonto mehr einzahle, als wenn ich Teilzeit oder geringfügig arbeite. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Und da braucht es rundherum die Infrastruktur, die mir das ermöglicht. Gerade wenn ich zum Beispiel schon eine Familie habe. Stichwort Kinderbetreuung. Und gerade diese Kinderbetreuung, in der Steiermark ist es ähnlich zum Beispiel wie auch in meinem Heimatbundesland Oberösterreich. Die Flächendecken der Kinderbetreuung oder wie eigentlich lieber so Kinderbildung, weil es ist ab der Kabelstube, ab dem Kindergarten eigentlich von Kinderbildung zu sprechen und nicht nur von Betreuung, äh, weil da passiert ja wirklich Förderung, ähm, Sprachförderung zum Beispiel auch. Diese Kinderbildung, gerade zum Beispiel auch für unter Dreijährige, ist nicht flächendeckend vorhanden und auch beim Kindergarten gibt es noch massive Schließzeiten, es gibt ähm, kostenpflichtige Nachmittagsbetreuungsgebühren in einigen Bundesländern etc. Also die, die Kinderbetreuung, die Kinderbildung, da sind wir einfach weit noch nicht dort, wo wir sein sollten, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Und die Dramatik dabei ist, dass wir das eigentlich, das bringt mit so einem ganz aktuellen Fall, schon seit 2017 haben, hätte, haben hätten können. Äh, nämlich ganz essentiell den Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz. Die haben damals Christian als ja Bundeskanzler und Reinhard halt Mitterlehner, damals als Vizekanzler, ausverhandelt. Und zusätzlich auch 1,2 Milliarden Euro für eben trotz Nachmittagsbetreuungsangebote, äh, auch wenn es zum Beispiel um den Bereich der Ganztagsschulen geht. Und diese 1,2 Milliarden und vor allem der Postanspruch sind damals gekippt worden von Sebastian Kurz, das haben wir jetzt in diversen Chatnachrichten auch gesehen, die veröffentlicht worden sind. Und das ist wirklich eine immense Sauerei. Weil wenn du denkst, wir hätten seit 2017 diesen Rechtsanspruch auf Kinderbildung haben können, dass hat vielen, vielen Frauen gerade in den Regionen massiv geholfen, damit sie eben in eine Vollzeitbeschäftigung gehen können. Und das ist ihnen einfach verwehrt worden. Das ist ihnen gestohlen worden. Und wie gesagt, das ist eine massive Sauerei. Aber wie gesagt, eben diese Vollzeitbeschäftigung ist natürlich extrem wesentlich, wenn ich an das eigene Pensionskonto denke, wenn ich einfach um die äh, an die Selbstständigkeit von Frauen äh, denke und einfach die Möglichkeit, dass ich mich zu jedem Zeitpunkt meines Lebens von einem eventuell toxischen Partner trennen kann. Das ist so so wichtig. Ähm, gibt aber natürlich auch noch andere Dinge, eben höhere Löhne in Frauenbranchen, wäre auch ein sehr zentrales Thema, weil wenn ich Vollzeit arbeite, dann soll ich auch wirklich ohne Probleme von meiner Arbeit auch leben können. Das haben wir noch immer nicht in vielen Bereichen. Denke ich denke zum Beispiel an den Bereich der Elementarpädagogik, wo viele Assistentinnen zum Beispiel einfach noch fast sehr schlecht bezahlt werden. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir insgesamt darüber reden, was für uns Vollzeit ist. Und eine kürzere Vollzeit, also weg von 40 Stunden oder wie ja auch unter Zirkisblau eingeführt worden ist, 12 Stunden Tag, 60 Stunden Woche, ich glaube, da müssen wir uns ein Stück weit davon entfernen. Und es ist auf jeden Fall Zeit für die nächste Arbeitszeitverkürzung, ähm, dass wir da einfach wirklich mit der Wochenarbeitszeit runterkommen. Wird auch zu einer besseren Work-Life-Balance im Übrigen führen. Aber es fängt ein Punkt noch, ähm, Es fangen wir ja auch schon viel früher an. Also, dass zum Beispiel auch gerade in der Pflegeausbildung, die eigentlich nicht entlohnt wird, obwohl es so ein wichtiger Beruf ist, so ein essentieller Beruf, da fordern wir auch ein Gehalt von 1.700 Euro zum Beispiel, schon während der Pflegeausbildung und was grundsätzlich auch ab dem ersten Lehrjahr die Lehrlingsentschädigung einfach ein bisschen angehoben wird. Also all das sind zum Beispiel Punkte, wo wir sagen, es würde den equal -Pay -Day, ähm, hoffentlich weiter ans Jahresende und irgendwann dann einmal komplett vermissen ähm, oder wegschieben. Das wären so ein paar Punkte. Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch noch drüber reden. Das ist noch ein wichtiger Punkt, ähm, die Zeitverwendung. Also wir müssen uns sicherlich auch anschauen, wer im Haushalt was macht. Es ist noch immer so, dass Frauen vorwiegend unbezahlte Arbeit zu Hause machen. Das hat uns gerade auch die Corona-Krise gezeigt. Und hier wäre es wichtig, eine aktuelle Zeitverwendungsstudie einfach zu haben, die das uns nochmal belegt, auf die man dann natürlich auch reagieren kann, wo man sagt, halbe halbe auch zu Hause muss Realität sein, und zwar nicht nur, ähm, wenn... Wenn man in einer guten Partnerschaft äh, lebt, in einer guten Partnerinnenschaft oder einfach generell, ob ich Kinder habe, ob ich keine Kinder habe, der Haushalt ist einfach von beiden Partnerinnen und Partnern zu gleichen Teilen aufzuteilen. Ich glaube, da haben wir noch viel gesellschaftspolitische Sensibilisierungsarbeit vor uns.
0: Können wir uns dafür etwa in anderen Ländern was abschauen? Gibt es Vorbilder, von denen wir lernen können, die schon weiter sind?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also gerade wenn ich auf diese Teilzeitfalle eben schaue, gibt es in den skandinavischen Ländern halt nicht so dieses Spezifikum der Teilzeitarbeit. Es ist wirklich Österreichs ähm, ein, ein ziemliches Österreich-Spezifikum, dass wir so eine hohe Teilzeitarbeitsquote bei den Frauen haben. Und wie gesagt, in anderen Ländern ist es äh, ganz anders. Aber zum Beispiel auch, wo man so ein Stückchen weit was abschauen können, ist die Gehaltstransparenz. Also man redet ja immer davon, dass zum Beispiel es vielleicht auch daran liegt, dass Frauen wegen der Rat in Lohnverhandlungen für sich selber verhandeln im Gegensatz zu Männern. Das wird man ein Stück weit entschärfen ähm, oder dieses Gerücht einfach beiseite schieben oder nicht mehr brauchen, äh, wenn man einfach eine vollkommene Lohntransparenz hätten, wie zum Beispiel in Island das der Fall ist. Also da glaube ich, kann man sich auf jeden Fall auch noch was abschauen, dass äh, es eigentlich, wenn es um Gehälter geht, nicht zu, nichts zu verbergen haben. Und ähm, wer qualifiziert ist und gute Arbeit macht, braucht sie dann auch nicht ähm, irgendwie zu fürchten, dass äh, einem dann was weggenommen wird, sondern da geht es einfach um eine gewisse Fairness und darum, dass eben Frauen, die sehr qualifiziert sind, einfach ein echt ein gescheiter Lohn zusteht oder eine Vorrückung vielleicht auch, eine Höherstufung, eine neue Arbeitsplatzbewertung etc. All das, glaube ich, ist sehr, sehr leicht mit Lohntransparenz äh, zu entschärfen.
0: Ja, und wo wir gerade bei Gerüchten sind, ähm, ich möchte jetzt ein paar Aussagen rüberwerfen, die man oft so in Diskussionen rund um den Gender Pay Gap hört. Vielleicht magst du dann einfach kurz argumentieren, wie du es auch in einer echten Diskussion machen würdest. Zum Beispiel wäre das. Frauen verdienen doch eh schon gleich viel wie Männer. Stimmt nicht, sonst hätten wir ein E-Code-Pay, den oder? Genau. Hört man halt trotzdem oft.
1: Ja, und vor allem, weil du ja gesagt hast, in der Steiermark ist am 20. Oktober Steiermark ist da sogar noch, rückschritt, noch rückschrittlicher als der Österreich-Durchschnitt, weil Österreich ist der IKOP, am 25. Das heißt, in der Steiermark ähm, fahren die Frauen um fünf Tage sogar noch weiter um.
0: Genau. Ich glaube, bei diesen Argumenten kann man dann auch wirklich die Zahlen, Daten, Fakten und auch natürlich die Quellen ähm, sprechen lassen, weil das entspringt einfach meistens auf, aus einer Unwissenheit heraus. Viele Absolut, wissen es halt genau. wirklich nicht. Also vielen ist es tatsächlich nicht bewusst, dass es diesen Unterschied noch gibt. Mhm. Gut, nächstes Argument oder nächste Aussage. Frauen arbeiten halt öfter in Teilzeit. Deshalb verdienen sie weniger. Ist doch klar. Das
1: ist gewissen Grad. Und das Problem ist aber, warum arbeiten Frauen Teilzeit? Weil wir einfach nach wie vor diese extrem konservativen Geschlechterrollen haben und einfach Frauen sehr oft in Betreuungsaufgaben äh, zurückgedrängt werden, in die eigenen vier Wände. Und ähm, selbst wenn man aber diese Teilzeitarbeitsverhältnisse aufstocken würde auf Vollzeit, haben wir nur immer einen gewissen Gender-Pay-Gap, da haben wir vorher eben mehr über bereinigt und
0: unbereinigt gesprochen, und auch da kann man auf jeden Fall die Zahlen, die Fakten für sich sprechen lassen. Dritte Aussage. Frauen suchen sich eben immer die schlecht bezahlten Jobs aus. Muss es so sein, dass
1: diese Jobs schlechter bezahlt werden? Ich denke nicht, weil sie verlangen alle auch eine gewisse Qualifizierung. Wie gesagt, Frauen sind tendenziell höher gebildet als Männer, gehen öfter auf Hochschulen und so weiter und haben da ab absolut die Qualifizierung auch besser bezahlt zu werden.
0: Und da braucht es natürlich auch eine Neubewertung von Arbeit, weil warum wird eine pflegende Person schlechter bezahlt als ein Automechaniker? Richtig, genau, wo wir wieder bei der gleichwertigen Arbeit und dem gleichen Lohn wären. Genau. Ja, zum Abschluss noch eine Frage, du bist Nationalrätin Evi und was sind deine Möglichkeiten, Werkzeuge, um dieser Einkommenssituation, um diese Einkommenssituation gerechter zu gestalten?
1: Also die Möglichkeiten, die wir als Nationalratsabgeordnete und eben insbesondere als Frauensprecherin bei uns im Nationalratsclub haben, ist natürlich das Einbringen von Anträge und dadurch immer wieder auf dieses Thema pochen. Wenn es zum Beispiel um den Rechtsanspruch auf die Kinderbildung geht, wie wir vorgesprochen haben, wenn es um das Thema Gehaltstransparenz geht, wenn es um das Thema Zeitverwendungsstudie geht, all das kann man als Nationalrat, als Parlamentarierin und als Parlamentarier als Antrag einbringen und somit in einem entsprechenden Ausschuss auch die Ministerin auffordern, in diesem Bereich etwas zu tun. Weil also das sehen wir halt momentan eher nicht. Also da ist die Frauenministerin ja eher still, bezeichnet sie auch nicht als Feministin. Und mir hat uns sehr gut gefallen, was ich auch die Woche in der Zeitung gelesen habe im Standard, es auch um das Thema Budget geht, wo wir auch eigentlich ein Gender-Budgeting festgeschrieben haben, also dass alles auch auf ähm, die Gleichstellung der Geschlechter abzuzielen hat, wo im Standard gestanden ist, dass äh, man sich nicht wundern braucht, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit so weit in den Hintergrund rückt, weil die Frauenministerin keine ist, die dafür kämpft, ähm, sondern eher toxische Männlichkeit auch noch verteidigt, eben wenn es zum Beispiel um Sebastian Kurz geht und den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Und wie gesagt, ich glaube, gerade wenn man mit so einer Situation auf Regierungsebene konfrontiert ist, muss man umso lauter sein, muss man die Themen immer wieder aufs Tableau bringen und einfach gebetsmühlenartig wiederholen. Die Anträge, die vertagt werden, das heißt bei uns parlamentarisch, dass sie auf die lange Bank geschoben werden, dass man sie nicht festlegen will, ob man dafür oder dagegen ist, die einfach immer wieder auf die Tagesordnung setzen und somit einfach keine Ruhe geben, bis das Thema dann tatsächlich umgesetzt ist. Oder sie auch definitiv dazu sagen, na das wollen wir nicht. weil Dann haben wir es schwarzer weiß dass sie nicht für ähm, die Gleichstellung der Geschlechter
0: bereit sind und einfach keine Schritte machen wollen. Das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe im Nationalrat. Mhm. Ja, wenn wir bei der Bundesregierung sind, dann sollten wir noch ganz kurz die ökosoziale Steuerreform vielleicht ansprechen, <lacht> die jetzt auch nicht gerade dazu führt, dass wir diese Einkommensunterschiede oder Geschlechterungerechtigkeiten ausgleichen, oder?
1: Da hast du vollkommen recht. Also gerade die ökosoziale Steuerreform, da nehme ich nur ein Beispiel heraus, ist wirklich keine, die ähm, extrem Frauen fördert. Beispiel Familienbonus. Ähm, der Familienbonus ist vorwiegend etwas, was die Männer in voller Höhe abschöpfen können. Also du kriegst ja quasi was Retour, wenn du eine gewisse Steuerkategorie, eine gewisse Steuerhöhe erreichst. Und da ist festgestellt worden, dass dann eben vorwiegend Männer abschöpfen und dann selten Frauen. Und wenn ich den Steuerbonus, quasi diesen Familienbonus noch anhebe, so wie es jetzt passiert, 2000 Euro im Jahr, dann kann ich auch davon ausgehen, dass wenn Männer mehr verdienen, Männer den mehr ausschöpfen werden. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine ziemliche Geschlechterungerechtigkeit. Und die Sauerei ist halt einfach auch, dass dann ähm, für Alleinerzieherinnen, Alleinerzieher, dass halt dann irgendwie nur so ein bisschen Almosen in der Höhe von ein paar hundert Euro einfach geben werden, anstatt dass man sagt, brauchen wir diesen Familienbonus insgesamt, ist das nicht einfach die falsche Ableitung, die wir treffen, um gerade auch zum Beispiel Frauen in der Erwerbstätigkeit zu unterstützen, wäre es nicht sinnvoller, dieses Steuergeschenk quasi zu nehmen, dieses Geld zu investieren, um in eben zum Beispiel der Rechtsanspruch auf Kinderbildung in einfach Maßnahmen, aber die Qualifizierung, was den Arbeitsmarkt und so weiter betrifft. Und das ist, wenn man über das Budget 2022 reden, im Übrigen auch totale Sauerei. Das Budget, was arbeitsmarktspezifische Maßnahmen betrifft, wird einfach gekürzt im Gegensatz zum Vorjahr. Und gerade wenn ich daran denke, dass die Langzeitarbeitslosigkeit steigt und gerade bei Frauen auch ein Thema ist, dann denke ich eigentlich, dass man da ganz spezifisch drauf hinschauen sollte und die Frauen einfach da unterstützen muss, dass sie aus dieser Langzeitarbeitslosigkeitsspirale rauskommen. Und zwar nicht durch Druck, indem ich sage, Zumutbarkeitsgrenzen und so weiter werden aufgesetzt, sondern wie sich auch mit Qualifizierung ihnen unter die Arme greift. Ähm, und da einfach auch regional, wie es zum Beispiel bei in der Steiermark mit FAM ja recht gut passiert, dass wir einfach schauen, dass sie solche regionalen Initiativen stützen, wo es es schon gibt wo es es nicht gibt, solche auch implementieren einfach fördern und schauen, dass sowas einfach gestaltet und geschaffen wird.
0: Ja, vielen Dank, liebe Efi. Wir wären dann eh schon am Ende angelangt. Ähm, hast du noch eine abschließende Botschaft für uns? Meine abschließende Botschaft ist,
1: dass äh, wir, wenn es um ein Equal Payday geht, in Kombination mit dem... Haushaltsbudget für 2022 wirklich noch viel, viel Arbeit haben. Einerseits als Oppositionspartei im Bund, andererseits mit einfach gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Und wir auf jeden Fall hartnäckig bleiben werden, wenn es um ein feministisches Budget geht. Ein feministisches Budget, das auch die Frauen fördert und das auch den Equal Payday schmilzen lässt. Quasi, dass wir nächstes Jahr, wenn wir uns wieder treffen, den nicht bundesweit am 25. Oktober haben, sondern eben dann in den November verschieben, in den Dezember verschieben und einfach möglichst bald den Equal Pay Day in die Geschichtsbücher verbannen.
0: Weil ich glaube das muss unser Ziel sein, wenn es um eine geschlechtergerechte Zukunft geht. Das hoffe ich auch, dass wir den bald los sind in den Equal Pay Day. Ähm, wenn's, wenn die Entwicklungen so langsam weitergehen, wie sie jetzt in den letzten Jahren weitergegangen sind, dann dauert das ja noch 30 Jahre. Deshalb muss da auf jeden Fall ein bisschen mehr weitergehen. Ja, Evi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir ganz viel Kraft und gute Nerven für deinen, für deinen Einsatz für mehr Geschlechtergerechtigkeit im und außerhalb vom Nationalrat. Und ja, da heute Freitag ist, schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören
1: und wiedersehen. Und über ein weiteres feministisches Thema auf jeden Fall reden können.
0: Voll gerne. Und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.